0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Moin Moin beim Zukunftspodcast. Ich bin Malte Heine und heute zu Gast bei der Asklepios Kliniken GmbH. Hier treffe ich Dr. Sarah Sheikh -Sadeh. Sie ist seit knapp einem Jahr Vorständin des Konzerns, der bundesweit 80 Krankenhäuser und etwa 90 weitere medizinische Einrichtungen mit insgesamt 69.000 Beschäftigten betreibt. Frau Sheikh ist als erfahrene Chefärztin ins Top-Management von Asklepios gewechselt Dort arbeitet sie als Chief Medical Officer und in dieser Position ist sie für sage und schreibe 9.000 Ärztinnen und Ärzte verantwortlich. Sarah Schexadé gehört zu den einflussreichen Protagonisten des Gesundheitsstandorts Hamburg. Als Sprecherin aller sieben Notaufnahmen von Asclepios in Hamburg hat sie die Corona-Pandemie hautnah miterlebt und war festes Mitglied in den Krisenstäben der Stadt. Die in Teheran geborene Mutter zweier Kinder hat nicht nur breites medizinisches Wissen, sondern verfügt auch über exzellente Kenntnisse der organisatorischen Abläufe in den Kliniken. Diese werden durch die anhaltende Überlastung der Notaufnahmen derzeit aber auf eine besonders harte Probe gestellt. Darüber und über die Visionen des Krankenhauskonzerns für die medizinische Versorgung Hamburgs, das ein absolutes Top-Thema ist für unsere Zukunft, möchte ich mit Sarah Schekler D. jetzt sprechen. Neugierig bin ich auf Ihre Meinung zu Perspektiven in der Forschung und ob wir im Jahr 2040 nur noch digital verarztet oder in Kliniken versorgt werden. Jede Menge Themen also für ein Gespräch in einem der wichtigsten Großunternehmen der Hamburger Wirtschaft und das mit einer wirklich spannenden, beeindruckenden Persönlichkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin, Frau Dr. schackler ähm, Ich freue mich sehr, dass es hier mit dem Treffen geklappt hat, hier bei ihm äh, vor Ort im Krankenhaus, ähm, in der Nähe der Rettungswache. Ähm, Sie sagen von sich, Sie seien nicht die klassische Chefärztin gewesen. Sie haben nicht ergänzend zum Medizinstudium auch noch Wirtschaft studiert und haben nicht erkennbar von vornherein auf einen Topjob ähm, im ja, Führungskräftebereich hier eines Dienstbetreibers hingearbeitet. Warum sind Sie jetzt als langjährige Notfallmedizinerin dann trotzdem Topmanagerin bei Aslepios geworden?
2: Eine gute Frage, aber spannend zum Einstieg. Äh, nein, ich war keine klassische Chefärztin, weil ich eigentlich niemals vorhatte, Chefarzt zu werden. Manchmal ist es ja so, der Mediziner, der irgendwie einsteigt, Medizin studiert, möchte gerne irgendwie Chirurg werden oder Chefarzt werden, ähm, wollte ich gar nicht, sondern ich wollte ehrlich gesagt ähm, Kardiologin werden mhm. und war in der Uniklinik war da ganz glücklich und habe mich äh, schockverliebt in die Notaufnahme
3: okay.
2: im Rahmen der Rotation. Und in der Notaufnahme was, hat man...
1: Schockverliebt. Da, Schockverliebt, Schockverlieb, das, ja. ist,
2: das ist tatsächlich so, mhm. entweder man liebt es oder man hasst es. Mhm. Und äh, da bin ich einfach dahin gekommen und hatte, hatte meine Leidenschaft entdeckt. Mhm. Und habe das gemacht, was ich geliebt habe. Und nicht geguckt, wie die Karrierechancen sind, sondern hatte einfach Spaß beim Job.
3: Mhm.
2: Und spannenderweise hat sich das entwickelt. Und ich glaube, der Grund oder sie haben gefragt, wie, wie bin ich dazu gekommen, ist, weil ich meinen Job sehr liebe, weil ich immer das, was ich gemacht habe, mit Leidenschaft gemacht habe
3: mm -hmm.
2: und äh, dementsprechend auch für den Job sehr viel Organisation und Engagement reingelegt habe und ich glaube, dass das überzeugt hat und dass ich vielleicht keine klassische, klassische Karriere im MBA-Bereich gemacht habe, sondern wirklich von der tiefen Basis kommen. Es gibt nichts Basismedizinerisches als mhm. ähm, Notaufnahmen.
1: Absolut. Es sind ja auch dann Wahrscheinlich die allerleichtesten Momente, die man auch emotional mhm. zu verdauen hat. Und äh, auf der anderen Seite auch viel Möglichkeit, noch Leben zu retten dann mhm. in so einer Situation. Das ist natürlich eine ziemlich drastische Berufserfahrung und auch ich sag mal mit einer unmittelbaren Konsequenz des ja. eigenen Handels äh, für, für in eine oder andere Richtung. Und deswegen keinerlei Routine. Wie gehen Sie da mit dem Management rum? <lacht> haben Sie da auch diese Schockmomente oder haben Sie die Routinen äh, entwickelt oder fehlt Ihnen das, was Sie in der Notaufnahme äh,
2: Natürlich fehlt mir die Notaufnahme sehr. Mhm. Äh, das war, das war, das war ein Beruf mit Leidenschaft. Und Sie haben gesagt, da war sehr viel Wirksamkeit mit dabei. Da hat man mhm. Patienten gehabt, die man unmittelbar gerettet hat. Mhm. Man hat Patienten gehabt, denen man unmittelbar helfen konnte. Diese Mittelbarkeit habe ich in meinem neuen Job nicht. Mhm. Aber letztendlich habe ich eine größere Wirksamkeit mit unseren Entscheidungen und äh, vertrete in allen Bereichen wirklich die Basismedizin. Das ist mhm. das, was mhm. meine Vorstandskollegen auch interessiert und was sie haben mhm. wollten. Mhm. Und äh, ich hoffe, und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir von ähm, dieser Position profitieren können und sehr viel medizinisches Know-how auf eine andere Art und Weise mit reinbringen können. Mhm. Wirklich basismedizinisch.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich meine, äh, wahrscheinlich haben sie auch eine hohe Stress- Resistenz, ja, wenn man Absolut. das dann so hat und auch zuruft, das ist ja in so einem Top-Management-Posten mit so vielen ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch verantworten und für die Geschick eines so großen Konzerns auch äh, braucht man das natürlich auch. Ja. Ist das hilft Ihnen das diese diese, diese Erfahrung aus der Notfallmedizin? Absolut. Mhm. Man
2: lernt einfach, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und mhm. man lernt, äh, sich aus dem Shop selber, aus dem Sumpf rauszuziehen. Mhm. Und mhm. man versucht, neue Situationen anders ähm, zu betrachten. Mhm. Hilft sehr. Ich glaube, ich bin stressresistent. Ähm, aber ich habe auch ein unglaublich gutes Team um mich herum.
1: Haben Sie da unten <lacht> Tools entwickelt oder Übungen <lacht> oder sonst irgendwas? Äh,
2: nein. Ich, Geheimtipp, Geheimtipp ist, äh, tue das, was du liebst. Und das tue ich im Vorstandsjob auch. Ich liebe mm -hmm. meinen Job. Mm -hmm. Und ich freue mich jeden Morgen. Mm -hmm. äh, auch wenn es stressig wird. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich, ich, ich habe Familie zu Hause und zwei Kinder. Und ähm, wenn man dann nach Hause kommt, kann man extrem gut abschalten, weil man gar keine Möglichkeit mehr hat. Also das ist der Ausgleich.
3: Mm -hmm, aber
2: ähm, Stressresistenz entwickelt man. Mm
1: -hmm.
2: Brauche ich aber bei diesem guten Team das fängt mich auf. Das brauche ich gar
1: nicht. Ja, gut, und, und gerade Notaufnahmen. Ich meine, das hört man diesmal ja auch immer häufiger, dass die Notaufnahmen generell in Hamburg und in Deutschland wirklich stark überlaufen sind ja. und die äh, Appelle auch immer da sind. Ja, bitte nach Möglichkeit, wenn es nicht unbedingt nötig ist, gar nicht erst kommen oder sonst lange Wartezeiten einkalkulieren. Äh, wie erleben Sie so eine Situation? Das stimmt, da können Sie es bestätigen, auch aus Sicht einer Notfallmedizinerin. Und äh, was ist da Ihre Empfehlung für diese die Extremsituation?
2: Die Notaufnahmen sind tatsächlich überlastet. Die waren mhm. in den Wintermonaten besonders mhm. stark überlastet. Da haben wir auch kurz aufgeschrieben und haben gesagt: Moment, Moment, lass mhm. uns mal alle irgendwie mhm. dran arbeiten. Ich würde eine Sache nicht sagen, bitte nicht in die Notaufnahme kommen, würde ich nie, 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 nie sagen, mhm. weil letztendlich weiß man nicht, was dahinter steckt. Und es muss eine gute medizinische Einschätzung sein. Seitdem ich Notaufnahme mache, und das sind jetzt irgendwie knapp 15, 20 Jahre, versuchen wir die Patienten, die nicht in die Notaufnahme gehören, da immer rauszuhaben. Es gab, als ich jung war und ausgebildet wurde, gab es eine böse Krankenschwester, die gesagt hat, okay, das ist ein junger Kerl, der hat irgendwie Rückenschmerzen seit acht Wochen, notwarten. Der muss jetzt warten, das ist mir jetzt total egal. Mhm. Das stimmt zwar dass sehr viele Menschen Hilfe suchen in der Notaufnahme, die da nicht hingehören.
3: Mhm.
2: Das sehe ich aber als Aufgabe von uns in einem Gesundheitsunternehmen oder auch ähm, als Aufgabe der Gesundheitsinfrastruktur, die Patienten besser aufzuklären.
1: Mhm.
2: Ich finde, da sind wir nicht gut genug.
1: Aber ist es ist ein Kapazitätsthema, ist es ist eine Entwicklung, dass die die Menschen dann immer sagen, ich kann kommen es und gehen, wann ich will, ist oder, es war, oder es ist. Vielschichtig. Das, ne?
2: ähm, es ist vielschichtig. Die Patienten gab es schon mhm. immer, die vielleicht mit, ich habe es immer genannt, mit 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 ähm, Warzen am Fuß oder Haarspliss mhm. irgendwie in die Notaufnahme, das ist jetzt übertrieben, lustig gemeint, aber ähm, die gab es schon immer. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch kein Vorwurf an die Ambulanten, aber dass das. das ambulante System natürlich auch sehr stark überlastet ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie einen Facharzttermin irgendwann mal versucht haben zu suchen.
3: Mhm. Da
2: müssen Sie sehr lange warten. Und wenn Sie mhm. Bauchschmerzen haben und nicht wissen, ob Sie jetzt irgendwie eine Magenschleimhautentzündung haben oder ist es ein Geschwür und kriegen später einen Termin, in ein paar Wochen, möchten Sie nicht so gern warten. Sie haben ja auch Beschwerden. Kann ja auch was anderes sein. So, dass das natürlich noch dazu beiträgt, dass unsere Notaufnahmen extrem überlastet sind mit Patienten, mhm. die niedrig dringliche Probleme haben.
3: Mhm.
2: Und die müssen natürlich warten, weil die mit den ernsteren Problemen vorgezogen werden. Das wird schlimmer, weil die gesamte Situation sich ein bisschen verschärft. Vor allen Dingen, wenn man die klassischen Herbst- bis Wintermonate hat. Wir sind aber bei Asclepius gerade dabei, ähm, unsere Patienten direkt am gemeinsamen Tresen man nennt es jetzt INZ, das ist der mhm. gemeinsame Bundesausschuss, hat auch gesagt, dass wir integrierte Notfallzentren haben sollen. Da sind wir schon relativ gut dabei. Haben gemeinsame Tresen, in denen wir uns die Patienten anschauen. Mhm. Erst einschätzen, man nennt das Triage. Mhm. Das ist ein
1: belastetes ob, Wort, zu sein. Ja, ja nach, nach aber
2: nach Corona sicher. Aber es mhm. heißt tatsächlich so, das ist so mhm. der Terminus technicus, der mhm. ein bisschen bei Corona einen schlechten Beigeschmack bekommen hat. Aber man muss halt sehen, wie krank sind sie. Das mhm. muss ärztlich-pflegerisch erfolgen. Das ist ein gestuftes System. Und wenn sie Magenschmerzen haben seit acht Wochen und wir sind sicher, dass da nichts Dringendes ist, verweisen wir sie an die, an den ambulanten Sektor.
3: Mhm.
2: Und arbeiten da auch sehr gut mit der KV in Hamburg zusammen. Oder in unseren MVZs, die mhm. wir jetzt auch als Ausweichmanöver haben, damit wir ähm, dem Bürger helfen können. Letztendlich wissen sie nicht, was sie haben. Deswegen müssen sie irgendwo hin. Ich kann es verstehen, ich will keinen verdammen. Mhm. Aber es muss richtig sortiert werden. Klar. Ich hoffe sehr, dass wir eine telefonische Beratung mit 116, 117 und der integrierten gemeinsamen Leitstelle haben. Mhm. Mal
1: gucken. Ich drücke dir Noch, drück, nicht, ich drück noch nicht, nicht ganz Das etabliert. ist natürlich ein äh, Aspekt, auch eine Entwicklung, die vermute ich mal auch äh, was mit dem ganzen Thema Fachkräfte zu tun hat. Oder die Frage, wie viel, ich mein, wie, wie, wie viele Leute haben auch ich sag mal, die Bereitschaft, diesen Stress und diese ja, besonderen Extremsituationen in der Notaufnahme dann äh, auch wirklich jeden Tag äh, zu, zu erleben oder mit, damit klarzukommen. Also das würde ich, würd ich mal sagen, wahrscheinlich eines das grundlegende Thema Fachkräftemangel und dann nochmal die Besonderheiten in der Notaufnahme.
2: Wir sorgen davor, was Notaufnahme ja. angeht. Also okay. wir, wir sorgen grundsätzlich gut für unsere Mitarbeiter in der Notaufnahme. Ich kann, mhm. vor einem Jahr war ich genauso da mit, mit ähm, mhm. Aufklärungen. Ähm, natürlich haben wir regelmäßig Einhaltung von Arbeitszeiten, also mhm. so, so belastet mhm. in der mhm. Zeit, in diesen acht Stunden schon, aber mhm. wir haben da Techniken, wir haben da Pausen, wir haben Briefings, Debriefings und unterstützen unsere, unsere Mitarbeiter in der Notaufnahme grundsätzlich. Das ist so ein mhm. anderes, mhm. anderes Feeling. Das ist, sind auch sehr viele mit Leidenschaft genauso wie ich dabei, mhm. wenn man einmal Notaufnahme gemacht hat. Ähm, aber ansonsten begegnen wir dem Fachkräftemangel auch ähm, vorausschauend. Das haben meine Vorstandskollegen extrem gut schon vorzeitig erkannt, muss man sagen. Mhm. Ähm, wir haben Ausbildungszentren, Bildungszentren nennen wir es, die mhm. wir ausgebaut haben. Mhm. Wir haben aber auch, das haben Sie sicher gehört, ausländische Fachkräfte angeworben.
1: Wie, wie machen Sie das? Weil das ist ja spannend für viele Unternehmen, die sich vor der Frage auch stehen, wie man also Fachkräfte aus dem Ausland auch kriegen kann. Sie haben es ja schon länger gemacht, bevor es die ganzen Reformen und Fachkräfte gegeben hat. Es,
2: wichtig ist, ähm, aussuchen, welche mhm. ähm, welche Länder man sich da nimmt. Und da mhm. haben wir auch zum Beispiel die Philippinen, die sind darauf ausgebildet, ähm, auch Fachkräfte die Möglichkeit zu geben, in ein anderes Land zu gehen. Mhm. Die haben vor Ort Goethe-Institut, B2, kommen hierher. Und was wir haben, wir haben Empfangs- Empfangsstationen, Empfangskliniken. Wir mhm. haben, ich war gerade im Nord ähm, unser unsere Ausbildungsstation für ausländische mhm. Mitarbeiter, die wir da dort integrieren. Sie also in werden also hier
1: ausgebildet oder haben, Nein, haben die, die Ausbildung? Sie sind ausgebildet, mhm.
2: sie haben die Ausbildung mhm. und Sie müssen sich vorstellen, dass es gerade auch in den anderen Ländern, anders als bei uns, wirklich auch ein Studium ist. Mhm. Die sind hochqualifiziert mhm. und ähm, auch deutlich weiter qualifiziert. Ähm, als man sich gemeinhin vorstellen mhm, kann. Mhm. Das ist ein richtiges Studium. Mhm. Und Was? letztendlich Sprache lernen mhm. sie da vor Ort, machen aber auch hier ihre Tests. Und es ist auch vorgeschrieben, dass sie bei uns auch weiterhin einen Sprachkurs besuchen. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, wir haben diese ähm, Empfangsstationen, Ausbildungsstationen, die ähm, dann die Integration unserer neuen Mitarbeiter extrem gut möglich machen. Und wir sind auch dabei, in unseren Bildungszentren auch berufsbegleitend Mhm. Ähm, Möglichkeiten zu bieten. Viele reden auch über die Akademisierung des Pflegeberufs. Auch da sind wir dabei. Mhm. Ähm, wir versuchen uns da also gut auch eine, aufzustellen. Also eine Aufwertung
1: des, äh, ja. des Berufs auch und um ja. das Image entgegenzuwirken, ja, das ja auch teilweise mal ist, anstrengende Arbeitszeiten, sehr persönlich. Und äh, da ist natürlich das Politikum auch immer der Bezahlung äh, mittlerweile ein ganz großes, großes Thema, äh, mit der Forderung, nur klatschen, Anführungszeichen, reicht nicht, wie geht es mit sowas um? Ne?
2: Wir sind da ehrlich gesagt sehr fortschrittlich und ähm, das, was mir nicht wunderbar gefällt ist, ähm, dass man den Beruf des Pflege, also den Pflegeberuf relativ schlecht geredet hat mhm. ähm, und dem das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich habe manchmal die die, die weiß ich nicht, den Eindruck, dass man das für politische Zwecke so ein bisschen missbraucht. Das ist ein wunderbarer mhm. Beruf. Mhm. Wir haben da sehr und viel... Extrem mit, wertvoll. Ja? Extrem wertvoll mhm. und ähm, arbeiten da dran. Wir sind mit unseren Maßnahmen bei Asklepios, die ich Ihnen berichtet habe, eigentlich gut dabei, in mhm. unserem mhm. in unserem Rahmen das mhm. zu machen. Mhm. Letztendlich ist es so, dass ich politisch da noch viel mehr Vorderung stellen würde. Wir machen in unserem Rahmen, was möglich ist. Aber auch politisch müsste man da schauen. Weniger, weniger bürokratisch zu sein, ein bisschen das Ganze einfacher zu gestalten. Und wenn sie Fachkräftemangel, sie reden nur über Pflege, da reden wir jetzt auch mal über Ärzte.
3: Ähm,
2: es ist so, dass auch ausländische Ärzte gerne bei uns arbeiten wollen. Das Anerkennungsverfahren alleine ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Selbst mhm. wenn sie ein ausgebildeter Facharzt sind, müssen sie erstmal hospitieren und und und. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Unterstützung. Mhm. Also sozusagen das große Ganze zu sehen und es nicht nur auf uns Krankenhäuser oder Gesundheitsbetriebe runterzubrechen, sondern mhm. zu sagen, okay, wie gehen, wir, wie gehen wir grundsätzlich mit Pflege um?
1: Das finde ich gut, weil das, das große, große Thema Gesundheitsversorgung der Zukunft, ja, wo ich auch da entsprechende Erleichterungen da brauchen will, ja, ist absehbar auch, äh, äh, Flexibilisierung unserer so, Anerkennungsverfahren. Kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen. Ähm, ich würde gerne nochmal so auf die, die Aspekte hier auch nochmal rund um die Pflege, und um das mit äh, abzu... Fragen aber nochmal, das Thema mobiles Arbeiten ist ja ein ganz großes Thema. Also ich weiß nicht, wird ja hier in der Verwaltung wahrscheinlich auch sein, aber im medizinischen Bereich ist eigentlich kaum möglich oder so gut wie gar nicht. Und wie gehen Sie damit um?
2: Wir haben andere Modelle. Mobiles Arbeiten für alle nicht am Patienten tätigen, haben wir das schon längst eingeführt. Haben es auch über unsere Betriebsräte durchbekommen. ist alles möglich, wenn Sie nicht Direkt am Patienten arbeiten. Und ähm, ehrlich gesagt ist auch mobiles Arbeiten für Ärzte zum Teil möglich gewesen. Gerade ich als Chefarzt war auch ähm, von zu Hause die ganze Zeit irgendwie dabei und konnte meine Mails checken oder meine, hatte auch Zugriff auf meine Patienten. Mhm. Ähm, da sind wir rechtlich, ähm, müssen natürlich sauber sein, aber das ist schon möglich gewesen. Aber statt mobiles Arbeiten gibt es ja auch flexibles Arbeiten. Mhm. Da sind wir, haben wir einige Modelle schon vor drei, vier Jahren etabliert in einem mhm. unserer Häuser in Harburg, haben flexibles Arbeiten den Pflegekräften möglich gemacht, haben gesagt, okay, Wunschdienstpläne sind möglich, man kann verschiedene Dienstzeiten ausprobieren, man kann sagen, okay, du musst deine, dein Kind in die Kita bringen, dann machen wir Arbeitszeit von neun bis 14 Uhr, all das ist möglich, ist sehr gut angenommen worden.
1: Ist das eine Reaktion auf Corona oder gab es das vorher schon? Das ne? gab
2: es vorher schon. Mhm, also okay. das gab es vorher schon und ähm, wir haben das äh, ausgeweitet und es wird gut angenommen. Mhm. Es gibt sogar Ansätze, in denen man sagt, okay, ihr schreibt euren Dienstplan selbst
3: mhm.
2: und sind da extrem gut dabei. Also da sind wir sind wir eigentlich auch in der Akzeptanz unserer mhm. Mitarbeiter gut. Und ähm, ich, ich freue mich. Also ich freue mich, dass das ist. Medizin ist leider so, das hat was mit Kontakt zu tun. Vielleicht ist auch das Schöne. Das heißt
1: leider. ja. Genau, das ist gerade
2: das Schöne, aber mhm. sie können mobiles Arbeiten nur mhm. begrenzt, aber mhm. Ähm, auch da sind wir dabei zu eruieren, wie wir es ausweiten können.
1: Hm. Stichwort Corona hatten wir jetzt eben schon, das war natürlich schon eine massive Belastung auch. Ja? Absolut. Für die Arbeit hier, Verwaltung, wahrscheinlich viel zu Hause, Bege Pflegepersonal musste dann hier sein, unter Extrembedingungen dann gearbeitet. Aber auch wirtschaftlich sind sicherlich Auswirkungen. Ich habe das auch mal gelesen, dass jetzt äh, viele OPs, Standard-OPs, die jetzt akut nicht nötig gewesen sind, auch verschoben worden sind. Wie Welche Auswirkungen hat es auf Osnibus gehabt? Ähm,
2: das sind so zwei Dinge. Erstens ist es so, dass natürlich Corona einen Riesen-Impact hatte auf uns alle. Mhm ich habe es live miterlebt, ich war zu der Zeit in der Notaufnahme und habe unsere Notaufnahmen hochgerüstet und wir haben wie das Kaninchen vor der Schlange so ein bisschen gesessen und gedacht, okay, wie kommt die Welle, wie ist sie? Wir haben sie extrem gut abgepuffert und ehrlich gesagt, da auch so stolz, ähm, bin, bin ich sehr stolz, wie gut wir das hinbekommen haben. Mhm. Und, äh, das an die Mitarbeiter. Und man muss auch sagen, dass wir für Hamburg äh, die meisten Corona-Patienten auch hatten. Sowohl auf den Intensivstationen als auch auf Normalstationen. Wenn man unseren Verbund jetzt sieht, waren mhm. wir da irgendwie relativ großer Vorreiter.
3: Mhm. Äh,
2: die Regierung hat uns in den ersten Jahren unterstützt. gab die Freihaltepauschale. Mhm. weil wir mhm. lieber auf Leistung gegangen wären. Aber die Freihaltepauschale. Ähm, und hat es langsam runtergedreht, muss man sagen, von Jahr zu Jahr. Dementsprechend finanziell, war ähm, durch die Unterstützung der Regierung, war es aushaltbar gut. Mhm. Die psychischen Folgen, die Corona-Müdigkeit, die, die haben wir alle, versuchen unsere, unsere Mitarbeiter gut aufzufangen. Letztendlich das Verschieben der elektiven OPs. Mhm. Dringliche OPs wurden trotzdem gemacht. Das Spannende war, dass während der Corona-Zeiten die Patienten gar nicht mehr in die Kliniken kamen. Wir, wir standen da und dachten, wo sind die Schlaganfälle, wo sind die Wo sind die Herzinfarkte, warum kommt ihr nicht? Es war ein relativ schwieriger Aspekt, okay. weil plötzlich die Patienten wegblieben und man Angst hatte. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass wir auch Appelle gemacht haben, wenn ihr irgendeinen Schmerz in der Brust habt, kommt, wir sind sicher, wir sind, wir sind gut aufgestellt. Ähm, Sie kommen auch in
1: Statistiken, dass mehr Herzinfarkt, Tote dann auch in der Zeit, äh, Man
2: hat, äh, die so Statistiken klar. sind nicht wirklich gut auswertbar gewesen, aber ja, man hat die Langzeitfolgen gesehen. Es kamen dann Menschen mit einer Herzinsuffizienz, einer Herzschwäche zum Beispiel mhm. oder Schlaganfälle, die waren dann prolongiert. Oder mhm. es war ganz tragisch, dass alte Menschen in den Pflegeheimen einfach weniger besucht worden sind mhm. und weniger mhm. Sachen aufgefallen sind, weil alle auch isoliert waren. War schon eine harte Zeit.
3: Mhm.
2: Wir sind da letztendlich gut durchgekommen, was sehr, sehr schwierig war, was Gott sei Dank besser geworden ist, worunter wir sehr gelitten haben, waren die relativ strengen Corona-Regeln. Als wir wussten, es ist nicht mehr ganz so anstrengend und nicht nicht so tödlich. Ich war mhm. einer derer, die gesagt haben, Kave, Kave, müssen sehr streng sein. Irgendwann wussten wir aber, dass auch Mitarbeiter vielleicht arbeiten können. Die Isolations- und ähm, Quarantäneregeln waren sehr streng. Darunter haben wir gelitten. Aber erfreulicherweise ist das, ist das etwas, was hinter uns liegt, worüber ich sehr froh bin. Ja,
1: war das jetzt aus Ihrer Sicht ein, mal, ein Jahrhundertereignis im Sinne von, von, kommt so schnell nicht wieder oder steht die nächste Pandemie ich, vor der Brust ich, und wie ich, ist Hamburg vorbereitet? Ich hm?
2: wünschte, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, ja. ähm, alles vorbei. Ähm, letztendlich, die, die Variationen jetzt zeigen sich als nicht so gefährlich, so dass mhm. man statistisch und das, was man jetzt wissenschaftlich weiß, sind die mhm. Varianten so wie eine Grippe. Und ich hoffe auch, dass es von der pandemischen Lage zu einer endemischen wird. Das heißt also kurze mhm. Bevölkerungs-, ähm, wie, wie die Grippe. Dass die Bevölkerung kurz Gibt es neue
1: Pandemien, die Sie befürchten am Horizont oder
2: ich glaube, dass man das leider nie ausschließen kann. Und mhm. wir sind gut vorbereitet. Wir haben sehr viel gelernt. Hamburg mhm. hat sehr viel gelernt. Mhm. Wir haben äh, nicht nur in unserem Verbund Stärken entwickelt, sondern auch in Gesamt hamburg mit den 22 anderen Krankenhäusern, mhm. die an der Notfallversorgung teilnehmen. Ich glaube, dass da Hamburg sehr gut zusammengerückt ist. Äh, wir sind gut vorbereitet. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, pandemische Lagen wird es nie wieder geben. Corona also. ist aber zu einem Ich hoffe, ja. man weiß nie Mhm. Aber ähm, beherrschbar ein Problem geworden, mhm. so wie die Grippe auch und wie RSV-Virus.
1: Ja, ich, ich habe mich vor roundabout zehn Jahren aus Tourismusperspektive auch in der Handelskammer mit dem Thema Gesundheitstourismus äh, mhm. beschäftigt. Mhm. Da ging es mal darum, dass man jetzt irgendwie gerade arabische zahlungskräftige äh, Klientel äh, aus dem arabischen Raum kriegt, die auch teilweise, wenn die Gesundheitsversorgung vor Ort nicht gewährleistet gewesen ist, das vom Staat finanziert gekriegt haben und dass Hamburg sich da als äh, Standort äh, positioniert. Und äh, am besten bringen sie quasi die Familie für den heißen Sommer dann gleich mit und lassen sich dann hier in Anführungszeichen neue Hüfte machen. Ja? So. Äh, ist das noch ein Geschäftsmodell bei, bei Asklepios oder? Ähm, Nein. Nee?
2: Wir, sind da, wir sind da eher zurückhaltend.
1: Mhm.
2: Wir haben ehrlich gesagt kein Problem, ähm, kein, kein Angebotsproblem. Wir, wir, wir haben uns in diesen Feldern erstmal nicht beschäftigt und sie, wir sind mhm. egal wie, ähm, kommt da auch so ein bisschen das Geschmäckle rein, dass man dass man da irgendwie auch an den Patienten, da sind wir nicht dran interessiert. Sowieso DRG. Wir kriegen da keinen Cent mehr oder weniger. Mhm. Ähm, natürlich haben wir ähm, Exzellenzzentren, die gerne auch als Zweit- und Drittmeinung mhm. m, benutzt werden, benötigt werden. Da sind wir komplett offen, aber dass wir das als ähm, ausbaufähigen Zweig haben. Ich glaube, da sollten wir uns mehr auf die Ambulantisierung kon äh, konzentrieren mhm. und ähm, auf die Reform. Das, das ist wichtiger. Sind aber natürlich offen für alle, aber wir als Asclepius haben dafür jetzt nicht, mhm. nicht einen Zweig entdeckt.
1: Das ist natürlich ein wunderbares Stichwort, die Amulatisierung oh der, der Medizin. Und wir sind Schwierig. mittendrin im entscheidenden Schwierig. Themenkomplex dieses Podcasts, der ja auch Hamburg 2040 heißt. Mhm. Also beim Thema Gesundheitsversorgung der Zukunft. Aus Sicht der, der Wirtschaft in unserer Handelskammer. Natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Also äh, man sagen wir sagen, wovon wollen wir leben? Dann eben auch von einer ja, besonders starken Gesundheitsversorgung hier am Standort. Fachkräftemangelzeiten. Uns fehlen 133.000 Fachkräfte in den nächsten zwölf Jahren. Das ist also ein Riesenthema. Äh, und Gesundheitsversorgung ist ein absolutes Asset, auch, auch in der Fachkräftegewinnung hier so einen Standort zu Absolut. haben. Möglichst lang zu arbeiten und möglichst fit zu bleiben in dieser Zeit. Also quasi unbezahlbar, ja, haben wir gemerkt. Ja, das, sozusagen, äh, geht, geht da Hand in Hand. Und insofern äh, ist da eigentlich die große, große Frage, über die wir gerne ein bisschen diskutieren wollen: Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Äh, was muss dafür getan werden und was, oh. was, was wieder, dass ich in die ja, Glaskugel schaue. Genau, ja? das, das,
2: das, das Lustige ist, ähm, dass wir ja durch die Reform so ein bisschen Sie ja äh, sich
1: wünschen. Aber ja, ähm, durch
2: durchgeschüttelt worden sind. Und ich bin ähm, auf der zum DRG -Forum gegangen. Das ist so dort, wo sich die ganzen Wirtschaft Wirtschaftsmedizin, also Wirtschafts, mhm. ähm, Gesundheitswissen, Wirtschaftsmenschen treffen. Mhm. Und ich hatte irgendwie gedacht, die haben jetzt die Antwort, wie Lauterbach sich das denkt mhm. mit der Ambulantisierung. Das weiß man alles nicht. Deswegen ist es tatsächlich glaskugel. Aber äh, wir wissen, dass die Ambulantisierung kommt. Es gibt klare, ähm, klare Regeln. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, und mhm. das ist wirklich ein finde Herzenswunsch, seitdem ich... Ja, das finde ich gut. Ja. Fein. Ich, ich nehme sie beim Wort. Ja. Ähm, ist es... So dass ich denke, dass die Aufteilung in Sektoren, das heißt, der ambulante, der niedergelassene mhm. Arzt macht die ambulanten Patienten, der, mhm. der Krankenhausarzt macht die stationären Patienten, dass das, dass das aufgeweicht werden soll. Das machen die anderen Länder so nicht. Mhm. Deutschland ist da so wirklich sehr old oldschool.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube auch, dass wir, diese Sektorengrenzen, nehmen Sie jetzt mal die Notaufnahme, die machen das Ganze schwierig. Und jeder hat so seinen Fördertopf mhm. und seinen Geldtopf und möchte das irgendwie verteidigen. Und da haben wir so Silos. Ich möchte keine Silos. Ich möchte gerne für den Patienten, dass wir den Patienten in seiner gesamten, das heißt so ein neudeutsch Patienten-Journey,
3: mhm.
2: wirklich begleiten, wenn Sie bei Ihrem Hausarzt sind schickt er eine Einweisung, ähm, dann gehen sie in die Notaufnahme oder gehen irgendwie zu einem Niedergelassen und so weiter. Diese ganzen Systeme, diese Silos reden nicht miteinander. Mhm. Und was ich mir für 20, sagen Sie nicht 40, sagen wir 20, 30 spätestens wünsche, ist ähm, Auftrennung der Sektorengrenzen. Mhm. Und äh, die Möglichkeit, den Patienten ohne Probleme von einem Standort zum anderen zu begleiten und seine seine Patientengeschichte auch für jeden Arzt, der ihn behandelt. Und dann ähm, digital auch, alle. Informationen digital, zu teilen, jetzt kommt ja? es, genau, mhm. tatsächlich digital. Mhm. Und ähm, ohne die sehr starken Datenschutzreglements, die wir haben. Mhm. Ähm, Manchmal habe ich das Gefühl Datenschutz vor vor Patienten wohl.
1: Das war ja in Corona auch ein Problem. Ne? Ja absolut. Ja, aber, Checking, ja.
2: aber grundsätzlich ist es so, das, das haben wir jetzt ja zum Beispiel unseren digitalen Tumorkonferenzen. Da mhm. haben wir für verschiedene Sachen so ein bisschen aufgeweicht, so dass ein Patient, egal ob er stationär ist oder ambulant, in einer Tumorkonferenz digital ähm, behandelt wird, besprochen wird mhm. und der Niedergelassene, genauso wie der Stationsarzt, wie auch der, ähm, der die Chemotherapie gibt ähm, in irgendeinem unserer niedergelassenen Zentren, die gleiche Information zur gleichen Zeit zum Patienten hat und mhm. das ist der Wert für den Patienten und ich wünsche mir äh, ein wenig weniger, deutlich weniger Bürokratie diesbezüglich mhm. äh, schnellere Digitalisierung da ist Deutschland sehr hinterher da bin mhm. ich ein bisschen erschrocken ja, ja wir stehen, glaube ich, an vorletzten Platz in der Digitalisierung in Europa. Das ist erschreckend. Insgesamt
1: oder im Gesundheitswesen? Ne? Im Gesundheitswesen. Okay. Oha. Ja.
2: Also ich das möchte jetzt nicht genau zitiert werden, an welchem Platz wir stehen. Ich möchte da keinem irgendwie zu nahe treten. Aber wir sind da ehrlich gesagt nicht... Nicht weit genug mhm. und könnten schneller werden und besser werden. Und,
1: und was müsste getan werden? Haben Sie einen konkreten Vorschlag für der uns? Politische, ja auch eine Interessenvertretung. Der, der politische,
2: politische Wille, ja. die Sektoren aufzuteilen, würde schon sehr viel bringen. Mhm. Weil dann hätten wir schon eine Kommunikation, eine bessere Kommunikation zwischen den verschiedenen mhm. ähm, Zwischen den verschiedenen Playern mm -hmm. und das bedeutet auch nicht, dass ähm, wir sagen, es soll es den ambulanten Bereich nicht geben, um Gottes Willen, mm -hmm. sondern da eine gemeinsame, gemeinsamen Topf, ähm, eine bessere Landesplanung diesbezüglich zu schauen, wo gibt es Zentren, wo gibt es Möglichkeiten und wie schaffen wir und
1: und wie sehen Sie, die Bundesregierung hat ja eine Strukturreform da auch, auch, auch geplant und da werden jetzt ja in den Krankenhäusern Grundversorger, Regelversorger, Maximalversorger auch vorgesehen. Das klingt für mich als Laie schon wieder ein bisschen nach, nach Silos.
2: Ja. Oder ist es. Ich, ähm, ich finde, wir müssen jetzt relativ reingehen. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber letztendlich ist es so, dass es für mich nach einer relativ kalten Flurbereinigung äh, sich anhört, mhm. indem. Ähm, die Reform versucht, äh, die Krankenhäuser in verschiedene Level einzugliedern. Und verschiedene Level, die unter, es gibt 1, 1i, 2, 3. Und dafür gibt es Vorhaltekosten.
3: Mhm.
2: Verschiedene Krankenhäuser werden das Level 2 nicht erreichen. Also werden sie auch weniger Vorhaltekosten haben. Und mhm. die werden das Ganze nicht gut überleben. Dementsprechend ist es eine relativ durch die Hintertür eingebrachte Flurbereinigung. Und ich wünsche mir diesbezüglich eher mhm. ähm, eine Landesplanung und schauen, wo welche Kliniken wie Sinn machen. Mhm. Das ist jetzt nur in Kürze. Dieses relativ komplexe Konstrukt ähm, erklärt, Sie haben gefragt, was ich mir wünsche.
1: Ja, klar. Das ist, genau. das ist ein
2: planerischer Vorgehen.
1: Und ähm, ist Herr Lauterbach als Fachmann, dann müsste doch eigentlich offen gegenüber solchen äh, fachkundigen Wünschen offen ähm,
2: sein. Gibt es da guten Draht? Ähm, und, äh? ich, 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 ich sehe, ähm, ich versuche das jetzt vorsichtig zu formulieren, ich sehe mhm. das kritisch.
3: Mhm.
2: Ich sehe es kritisch und ähm, ich hoffe, dass Bund und Länder sich gut einigen können und dass die Länder Herrn Lauterbach gegenüber... Ähm, gute Argumente haben. Mhm. War das vorsichtig genug ausgedrückt? Was ich ich würde es gerne noch besser verstehen. Ich halte, ja? ich, ich, halte, <lacht> ich ähm, glaube, dass Herr Lauterbach deutlich davon profitieren würde, noch mehr Expertenwissen ähm, reinzubringen und
1: das ist deutlich genug. Das
2: ist deutlich genug. <lacht> das ist <lacht> hamburgisch, oder? Das ist das ich, hamburgisch das sehr, genug, um, sehr, sehr gut, um, ja. um zu verstehen, was ich, was ich davon halte.
1: Wenn Sie, äh, finde ich gut, wenn Sie jetzt da in so einem Expertengremium wären, was würden Sie sagen? Welche Länder sind noch besser, noch innovativer? Wo werden die Digitalisierung so, wie Sie sich das vorstellen, wo wünschen Sie sich, Müssten wir eigentlich schon sein, wie, wie die anderen Länder auch. Oder?
2: Das ist schwierig. Ich glaube, es gibt ähm, viele Länder, die Verschiedenes gut gemacht haben. Mhm. Ähm, das, was ich ähm, Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir ähm, eher so abrutschen in NHS-britische ähm, Situationen. Mhm. Viele haben Dänemark als Vorbild, wo es Zentren gibt, die mhm, gebaut mhm. werden. Auch da sagt man, dass sehr viel Wartezeiten da sind. Wenn sie sagen, das perfekte Land ist schwierig. Mhm. Schweden hat ähm, Modelle im Karolinska gemacht, in denen sie Patientenpfade ganz anders definiert mhm. haben und aufgebaut haben. Was
1: ähm also mit Estland so? Da hat man auch mal wieder eine Patient also eine Nummer als als Bürger und dann eben auch die Gesundheitsdaten, die mit
2: da müsste ich mich rein, ja. besser reinfuchsen. Ich mhm. finde, es ist schwierig zu sagen, okay, das Land hat es am besten hingekriegt. Mhm. Es gibt mhm. viele Länder, die ähm, eine ganz andere Vergütungsidee haben, die Capitation-Modelle. Mhm. Zum Beispiel hat Spanien da ähm, gezeigt, dass sie die Vergütung pro Kopf und eher in Prävention reinstecken, deutlich bessere Ergebnisse erzielt haben. Ich finde, man kann aus verschiedenen Ländern, wir haben ja jetzt die Chance, jetzt mhm. ist die Reform mhm. da. Man kann ja auch irgendwie das positiv formulieren sagen, okay, jetzt sind wir in der Umwälzung. Jetzt haben wir auch die Möglichkeiten, mhm. Was zu machen, lassen Sie uns von den besten Modellen uns abschauen und jetzt in dieser Zeit des Umbruchs andere Modelle mit, mit auf den Weg bringen.
1: Okay, ja, wäre wär mal spannend zu gucken. Also wir suchen ja auch mal gerne mal Inspirationen man muss ja nicht alles selbst erfinden, wenn andere schon was Gutes gemacht haben. Das gibt es ja in vielen Sektoren, Hamburg hat da immer auch profitiert, dass man sich eben dann auch Modelle in anderen Ländern anschaut, um dann zu gucken, was ich, kann man hiervon lernen. Ich, ne? ich
2: wollte England auch zum Beispiel gar nicht verteufeln. Ich bin nächste Woche was? in London, wo ich mir ein Virtual Hospital anschaue. Okay. Die haben aus... Die haben aus Corona gelernt, da konnten mm -hmm. die ganzen Covid-Patienten nicht mm -hmm. in der Klinik behalten und haben ein virtuelles Hospital eröffnet, in dem die Patienten ja also
1: Infrastruktur, die man <lacht> in echten findet, man, Ja, aber habe. es gibt so
2: telemedizinische Möglichkeiten und da sind wir <lacht> ja sehr weit. Wir sind ja Telemedizinisch schon bei geht ist sehr gut und da mm -hmm. schaue ich mir das an ähm, und wollte das jetzt gar nicht so mhm. in die in die, in die böse Ecke stecken. Mhm. Das ist innovativ, das schauen wir uns an und schauen, ob wir da was für uns rausnehmen können.
1: Okay, das ist ja spannend. Aber das heißt, virtuelles äh, Hospital, ein ja, also Krankenhaus hier in Asclepios, können mhm. wir davon ausgehen, dass im Jahr 2040 das komplett so funktioniert? Äh, wie könnte so eine Patienten-Journey aussehen, wenn ich man sagt,
2: ich glaube, deutlich digitaler. Mhm. Und ich glaube, dass wir, Sie haben über Fachkräftemangel mhm. gesprochen, ich glaube, dass wir da viel mehr auf telemedizinische Möglichkeiten zurückgreifen mhm. werden. Wir werden auf, ähm, auf Alleine schon, wie, wie Amerika hat auch ein gutes Beispiel, wie, wie sie da ähm, für, für Kinder Notarztstrukturen per Handy, wenn man mhm, nicht weiß, ist irgendwie sind das Halsschmerzen oder sind es Pickel oder ist es irgendwie Masern und so weiter, gibt es telemedizinische Möglichkeiten. Ich glaube, wenn Sie sagen 2040, ich sage jetzt 2030,
3: mhm.
2: ähm, werden wir deutlich mehr telemedizinische Möglichkeiten haben, sodass die Patienten nicht immer überall hin bewegt werden müssen, sodass wir zu den Patienten kommen.
1: Ja gut, das ist natürlich auch wahrscheinlich ganz im Sinn des Klimaschutzes, weniger Absolut. Fahrten dann aus, auszulösen und das, das, das zu machen. Das ist auch ein Thema. Bei uns ist das das Ziel, auch Klimaneutralität hier am Standort zu erreichen, also wirklich Netto-Null, Net-Zero-Emissionen zu, zu schaffen, nicht zu kompensieren. Ähm, was kann die ähm, Gesundheitsbranche oder was was macht das Klippios auch in dem Bereich? Hier nicht auch eine ganze Menge, wenn man weiß, dass ein, ich habe das mal gelesen, ein Intensivbett, äh, verbraucht in etwa so viel Energie wie ein großes Einfamilienhaus. Ja, genau. Ne? Ja.
2: Da sind wir ähm, sehr gut dabei und haben das auch als, ähm, Sie kennen die ESG-Kriterien, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Da sind wir mhm. gut dabei. Mein Vorstandskollege hat da auch so einen Vordenker-Award gewonnen, mhm. weil er spannenderweise aus dem Vorstand heraus Governance ähm, umgesetzt, die ESG-Kriterien. Mhm. Wir haben mhm. für 2030 die Reduktion unserer CO2-Emissionen mhm. mit reingenommen. Wir waren schon vor fünf Jahren dabei und haben unsere Daten veröffentlicht und haben mhm. uns Reports gestellt. Jetzt haben wir das in äh, unsere Strategie mit aufgenommen. Wir haben eine klare ESG-Strategie. Mhm. Wir haben ESG-Mitarbeiter, die nur dafür zuständig sind. Alleine Abfallreduktion, wenn Sie mhm. sich vorstellen, wir müssen ja Hygienestandards erfüllen. Allein ein OP oder ein Herzkatheter, wie viel Müll der produziert, sind gerade dabei, Abfall zu reduzieren. Haben auch, was Soziales angeht, sehr viel für unsere Mitarbeiter diesbezüglich getan, mhm. haben die Beauftragten. Und ähm, haben, wenn Sie sich das einmal genau anschauen, äh, auch in an unseren Leitlinien mit reingenommen. Und ähm, haben eine ESG-Strategie, ESG das ist so no, neudeutsch, mhm. aber Nachhaltigkeit mhm. ist es ja. Klar. Und es geht um Nachhaltigkeit. Und das ist äh, deutlich in unserem Sinne und äh, das verfolgen wir sehr sehr stark.
1: Mhm, toll, ja, ein wichtiges äh, wichtiges Thema für die gesamte Hamburger Hamburger Wirtschaft. Deswegen äh, würde ich gerne noch mal eine ne, ne Abschlussfrage stellen. Ich habe Sie jetzt ja naja, auch ein bisschen äh, fachlich nachgefragt und mal geguckt so was was kann das Lepios beitragen, was was brauchen wir in der Gesundheitsversorgung der Zukunft? Mal andersrum, was Wünschen Sie sich von der Handelskammer, was wünschen Sie sich von den Unternehmen von der Hamburger Wirtschaft, ähm, wenn Sie an die Zukunft denken, damit Ascipio sagt, auch bis in den nächsten Jahren können wir so richtig durchstarten. Ja?
2: Ich glaube, die Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Die Zusammenarbeit mhm. und der Dialog auf Augenhöhe, mhm. dass man gemeinsam in digitale Projekte reinsteckt, mhm. dass man gemeinsam politisch auch die Bürokratie und die Digi also Bürokratie verringert, mhm. versucht auch, gemeinsam Sachen zu bewegen und nicht nur mit unserem Cluster in Hamburg. Ich, ich, ich träume so ein bisschen davon, dass wir die die Patientenversorgung und die Gesundheitsversorgung für Deutschland als äh, oder für Hamburg, mhm. Sie sprechen für Hamburg, ich bin so ein bisschen mhm. nach, auch die große askerius auf, ja, genau, okay, ja. aber dass wir das äh, gemeinsam vor Augen haben mhm. und gemeinsam Strategien. Mhm. Verfolgen. Mhm.
1: Welche Rolle spielt Forschung dabei? Der Forschungsstandort Hamburg. Sie sind Sie ja zufrieden mit den Erkenntnissen, den Möglichkeiten, die das DESI zum Beispiel auch bietet hier in anderen Absolut. Ich,
2: ich finde, wir können noch schneller sein. Mhm. Ähm, es gibt. Ich weiß nicht, ob Sie diese eine Studie gelesen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das von Bed to von Bench to Bed, wie lange man braucht. Mhm. Ähm, Forschungsinhalte, ähm, wenn sie aktuell sind, wie lange Sie brauchen, bis Sie im Patientenbett sind. Das mhm. Sind 17 Jahre. Und da wünsche ich mir ein bisschen. In
1: Deutschland Geschwindigkeit, na, ich
2: ja. wünsche mir da, ich wünsche mir da ähm, ein bisschen mehr Tempo.
1: Ist besser als Autobahnbau. <lacht> so muss man schon, schon sagen, ja.
2: Oder die 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 U-Bahn in Hamburg, aber noch, da ja. wollen wir nicht drüber reden. <lacht> nee. ähm, aber klar,
1: das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Unterstützung, ja, Unterstützung. Ist, ich, Vernetzung. Und Akteure zusammenbringen und gemeinsam daran zu arbeiten und um zu schauen, da ich genau das Richtige. Ne?
2: Und Hamburg ist ein großartiger Standort. Das ist mhm. der Gesundheitsstandort. Man denkt ja immer Hafen, aber nein, ich glaube, ich glaube, jeder Siebte, Sie müssen mich jetzt korrigieren, ist ähm, in der Gesundheitsbranche tätig. Mhm. Und, ähm, ganz,
1: ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor. Absolut.
2: Hamburg, ja? also absolut, auf allen
1: Ebenen, in der Versorgung, auch in der Medizintechnik, ganz viel.
2: Genau. Und ähm, ich glaube, dass wir das ausbauen können. Ich glaube, dass wir ein Riesenmagnet sind, mhm. auch für die Umgebung. Mhm. Und ähm, was ich mir noch wünsche, ist, dass wir mehr darüber nachdenken. In die Prävention zu stecken mhm. und zu schauen, wie wir unseren Patienten, ich habe ja über die Patienten-Journey gesprochen, dass man ganz am Anfang ansetzt, gemeinsam mhm. auch was ähm Fürsorge Für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter in den Firmen angeht, dass man mhm. da an der Prävention ran. Also auch da sind wir gut aufgestellt, wollen es natürlich auch ausbauen. Mhm. Also alles meine Vision 2030.
1: Ja, wunderbar. Finde ich gut, wenn Sie ein bisschen uns auch Druck machen. Wir sind hier bei 2040. Und, äh, ich, haben ich bin bei 2030. Lassen Sie, lassen Sie uns das geben anplanen. Geben Sie uns den Turbo. Je ja, schneller wir da wieder sind, desto besser ist das. Sehr Insofern gut. freuen wir uns da sehr, äh, wenn Sie da Vorreiter sind auch. und das machen. Wir. Viel Gemeinsam. Spaß gemacht, das Gespräch. Ja, sehr informativ äh, für, für viele Hörer. Und, äh, und Hörer, insofern also ja, vielen, vielen Dank, Toter Teubel, den ganzen ehrgeizigen Vorhaben äh, und freuen uns, wenn Sie Ihre Expertise bei Herrn Lauterbach mal direkt äh, Ja, vielen Dank können. und ja? auf gute Zusammenarbeit. Unbedingt.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.